0: Stel, je hebt iemand gedood.
1: Ik weet dat ik alleen maar zei, Michael, wat moet ik nu met jou?
0: Of iemand iets anders verschrikkelijks aangedaan.
2: Als dit echt is wat jij gedaan hebt, dan is het wel heel erg. Schiet er nog vol van. Wat
1: gaat er in godsnaam nu allemaal gebeuren?
0: Je verdwijnt voor jaren achter de tralies.
1: Hallo, moe. hoe gaat het met jou en met iedereen? Ik zit verdorie weer in de stront. Dan besef je van mijn leven wordt nooit meer zoals het was.
0: In deze podcast vraag ik me af hoe het is om familie van een dader te zijn. Hoe het voelt als je kind jarenlang in de gevangenis zit.
2: Hij heeft wat, misschien wel wat uitgevreten. Maar ja, goed, je wil hem gewoon bij je aan tafel hebben zitten. En niet daar.
0: Ik heb het met familie van veroordeelden over de angst wanneer iemand wordt aangehouden. Over onzekerheid. Over schaamte.
2: Dat is afschuwelijk. Dat je de politie moet bellen om je eigen broer uit jouw huis te halen,
0: over gevangenisbezoeken over twijfel
2: en toekomst. Ik vind het vreselijk wat hier allemaal gebeurt, maar ik hou van hem. Dit is Bloedband, een podcast van Hart van Nederland... gemaakt door Leon Mastik en Elin Stil.
0: Elin en ik zijn voor deze eerste aflevering in het midden van het land. In een modern appartementencomplex zijn we te gast bij Helene...
1: Hoi. Goedemorgen. Oh, goedemorgen. Ja, goedemorgen. ja. Goedemorgen. Hi. ja ik heb een nieuwe deurbel, maar die oude moeten nog af.
0: Binnen in de keuken zit ook haar dochter Debbie.
1: Hoi, Hi. goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Wil jij koffie of thee of water of uh... Wat ik een theetje?
0: Thee? Vanaf de ronde keukentafel kijken we naar de woonkamer. Het is modern en fris ingericht,
1: maar foto's hangen hier niet. Dat heb ik niet in mijn woonkamer, wel op mijn slaapkamer. Dan kijk ik alleen naar op momenten dat ik het uh, nodig heb. En um, er zijn maar heel weinig mensen die op mijn slaapkamer komen en die foto's zien.
0: En dus zien wij vandaag alleen de grote dromenvanger die tegenover de slaapkamerdeur hangt. Ja. Maar de deur zelf, die blijft dicht.
1: Mag ik vragen wat je daar hebt? Ik heb daar um, foto's hangen van ons gezin, hoe het vroeger was. Uh, fotos van Debbie en Michael samen. En ik heb daar iets liggen wat uh, mij heel erg herinnert aan Michael. Ik heb daar een schaal met stenen. En um, ik denk dan altijd aan Michaels eerste schoolreisje. Dat hij wat geld van me mee kreeg voor een ijsje of uh, iets kopen. En dat hij terugkwam en dat hij zei maar... Um, ik heb dit voor jou gekocht. Dat was een, uh, een steentje. En dat... Um, ja, ik zie mijn altijd nog thuiskomen van... Ik heb een cadeautje voor jou, mam. En um, dat geeft uh, voor mij altijd aan van... Dat, dat is Michael. Kleine jongetje. Hij deed zijn goede dingen ook. Ja. Gaat het? Ja, het geeft me heel veel verdriet als ik kijk naar die foto's. En dan denk ik, ja, vreselijke dingen gedaan, maar daarnaast... Uh, heb je ook dingen gedaan die goed waren. En ik ben ervan overtuigd en ik weet dat hij nu nog dingen doet die goed zijn. En ik denk dat dat het mooie is waaruit ik dan weer trots ben. De
0: Michael op de foto's achter deze slaapkamerdeur... is iemand met wie de rest van Nederland in oktober 2017 kennis maakt. Michael P. Helene is zijn moeder en Debbie zijn zus. Eind september van dat jaar is het land in de ban van de vermissing van Anne Faber... Ook Helene en Debbie volgen het nieuws op de voet. Maar wat ze dan nog niet weten... is dat dit verschrikkelijke verhaal ruim een week later... ook hun levens voor goed zal veranderen.
1: Als je krijgt te horen dat je kind is gearresteerd... op verdenking van uh, vreselijke uh, vermissing... Hè, dan uh, ja, stort je wereld in. Je, je, ja, je gelooft het niet. Je, je, ja, je hoofd draait op volle toeren... Um, dat en dan de vreselijke um, het besef dat er iets vreselijks gebeurd moet zijn of, ja, dat, je, je, kan, je kan je niet voorstellen hoe je dat uh, hoe je op dat moment voelt hoe, hoe, en hoe vreselijk eenzaam die situatie is Nee, want
0: op die oktoberdag krijgt Nederland dan op een gegeven moment natuurlijk te horen... ...er is een verdachte aangehouden in verband met die vermissing ja. van Anne Faber.
1: Jullie hebben het daar waarschijnlijk iets eerder gehoord. Hoe, hoe... Ja, misschien een half uur eerder.
3: Nee, nog niet eens. Ik weet dat de recherche bij mij was en we waren nog volop in gesprek. Tenminste, zij vooral. Um, en want er dan... stond
1: op een gegeven moment gewoon
0: recherche bij jou op de stoep.
3: Ja, ze belde me op. Ik, was, ik had net de kinderen uit school gehaald en ik had nog even snel boodschappen gehad voor het avondeten. En toen werd ik gebeld of ik naar huis toe kon komen. En ik weet dat de uiteindelijk binnen bij mij was. En um, dat ze dingen begonnen te vertellen, maar vooral ook te vragen. En dat toen ook in één keer de melding kwam van, oh het is, uh, uh, het is al bekend, uh, RT, uh, RTV Utrecht is al op de hoogte. Dat ik echt zoiets had van, jullie zitten hier nog. Maar toen kwam het al, euh, toen stond het al eigenlijk overal meteen op internet. En ja, ja dat ging zo gigantisch snel eigenlijk. Ja. Dus had je eigenlijk zelf niet eens de tijd om even ja, op adem
1: te kunnen komen, eigenlijk. heel snel. Het was echt een, een rollercoaster, zo snel ging alles. Ja. Uh, Want was jij ook bij Debbie toen? Nee. Zij dus was toen ook Ik nog. was uh, ergens anders en toen werd ik dan gebeld dat ik naar huis moest komen. En ik kwam thuis en er was niemand en toen heb ik. Uh, uh, ja, Debbie natuurlijk steeds gebeld, maar Debbie mocht niks zeggen. Totdat ze op een gegeven moment, dat ik weer belde... dat ik denk ja wat is er nou aan de hand? Uh, word ik naar huis gebeld? Is er een geintje of zo? Ik wil weten wat er aan de hand is.
0: Wat wist je over wie het ging?
1: Ja, ik, ik, ik weet dat ik dat telefoontje kreeg... en dat ik... Uh, de recherche zei daar niks over, alleen je moet naar huis komen. En dat ik ja wel zo had van... Um, ja, dat kan alleen maar over Michael gaan. Want wie heeft er ooit van ons uh, met de politie of met de recherche te maken gehad?
0: Nu is het alvast goed om te weten dat Michael namelijk al eerder is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Tot elf jaar gevangenisstraf. En dus bellen Helene, Debbie en Michaels vader elkaar 9 oktober voortdurend om bevestigd te krijgen... dat de politie hen inderdaad over Michael wil spreken.
1: Ja, en toen... Uh... Ben ik ook naar jou gaan bellen? Of ik, ik, ja, dat we elkaar spraken. Dat je zei, ik ben ook gebeld. Ik moet ook naar huis komen. En dat je vader mij belde. Ik... Ja, we belden elkaar door elkaar heen. Eigenlijk ja. een beetje... En dat ik dacht, nou ja, de enige die ik nu niet gesproken heb is Michael. En ik denk dat ik hem ook heb proberen te bellen. Ik weet het niet meer.
0: Omdat Debbie als eerste thuis is om te voor haar ook als eerste duidelijkheid.
3: Ik kwam bij mijn huis aan en uh, toen stapten de twee dames een auto uit. Die liepen eigenlijk ja, zo achter me aan, zo van, nou ja, ben jij Debbie? En um, die vroegen meteen of ik mijn kinderen ergens uh, bij de buren kon onderbrengen. Dus nou ja, een beetje lam geslagen, dan doe je dat. En um, nou ja, toen kwamen ze al vrij snel dat ze bij mij het huis binnengingen. Dat ze eigenlijk al zeiden van, nou ja, je broer hebben we gearresteerd op uh, bedenking van de betrokkenheid van de vermissing van, uh, van de Faber. Ja, ik, ik, ik heb ze echt voor gek verklaard. Ik, dat ging er bij mij op dat moment echt niet in.
0: Zeg je dat ook tegen die agenten dan?
3: Ja, ik heb ze echt voor gek verklaard. Wij hebben altijd al gezegd tegen Michael van, nou ja, weet je, in de toekomst, uh, als je vrijkomt en uh, er gebeurt iets uh, aan de andere kant van de straat, met een, iets wat met een zede uh, ik te maken kan hebben. Hè, wat je ook doet, ze zullen als eerste bij jou staan, uh, door jouw verleden. En dat was ook eigenlijk het eerste wat, wat bij mij opkwam. Van ja, weet je, hij zit daar in de buurt. Dus dan zal het wel zijn omdat hij daar in de buurt zit... dat ze bij hem uitkomen.
0: Ja, dan weet je eigenlijk nog niks natuurlijk. Dan nee. weet je alleen verdacht. Wat, wat, wat gebeurt er dan bij jullie in de familie? Ga je als een gek heen en weer bellen verder? Of, of ga je uitzoeken van wat ja. kan er gebeurd zijn? Wat doe je?
1: Wie moet je bellen? Je kan niemand bellen, want niemand... Uh, als je nou de politie belt, krijg je geen antwoorden. Um. En meer werd ons uh, uh, niet verteld. Hij is uh, meerderjarig, dus uh, er wordt je niks, gewoon niks verteld. En als je dan vraagt, uh, heeft hij een advocaat? Uh, wie is zijn advocaat? Dat weten we niet. Dat zeggen ze ook niet. Of ze zeggen, dat weten we niet.
0: En hoe lang duurt het wachten voordat je dan meer
1: antwoorden krijgt? Veel te lang. <laughs> te lang, yes. totdat, uh, ja, je leest dan dingen in de media... dus je, je volgt alles, want je wil natuurlijk ja, alles weten... Totdat we erachter kwamen wie zijn advocaat was. Ja, ik lag s'nachts uh, te Google en toen kwam ik uh,
3: via een uh, krant erachter dat uh, uh, Dorestein zijn advocaat was. Ja. Toen heb ik jou ook nog midden in de nacht opgebeld... van joh, ik heb dit gevonden, ik heb dit gelezen... en
1: toen ben jij gaan mailen, geloof ja. ik. Ja, of gaan bellen en dat ik zei... ik ben de moeder van Michael en ik wil weten hoe of wat. Alleen toen zat Michael volgens mij nog in beperking... dus dan mocht hij ook niks zeggen... En toen hebben we voor die week laat, later die week afgesproken met hem.
2: Ja, dat weet ik allemaal niet meer precies.
1: Ja, dat, dat, dat ging ook. Ja. Weet je, je bent ook natuurlijk heel veel uh, dingen kwijt. Maar dat je, dat je... Ja, je wordt
3: ook geleefd in periode. Ja, Dat
1: je zelf. Ik, ik, ik weet
3: dat ik zelf op een gegeven moment echt moest kijken van uh, welke dag is het? Waar... Ja. Je slaat dagen over eigenlijk. Uh, ja, of over. dat je later
1: over dingen hebt samen en dat je zegt... ...oh ja, toen dit of dat. En dat, dat je op dat moment dat gewoon niet meer weet. En dat je elkaar hebt en dat je... Uh, ...bijvoorbeeld een vriendin van mij, die is uh, uh, de avond van Michael's arrestatie ...op een gegeven moment is Debbie weggegaan, die heeft haar gebeld... ...van wil je naar mama toe gaan, die is alleen. En zij kwam en zij vertelde mij later hoe ik uh, uh, gereageerd had. Want ik was dat gewoon helemaal kwijt. En dan ze zei, je hebt zo vreselijk gehuild, Het kwam echt uit je tenen vandaan. Ze zei, ja... Ze zei, dat was zo emotioneel. En ja, ik weet dat nog ineens meer.
0: Is dat dan verdriet omdat je denkt van... Ja, dit, dit kan niet waar zijn? Of denk je van, nou ja, het, het kan misschien ergens wel waar
1: zijn? weet ik? Nou ja. ja je, ja, je neemt aan dat ze iemand niet zomaar arresteren. Dus, uh, en Mike laat natuurlijk een verleden, dus um, ja, dat grijpt je om je hart, angst. Um, ja. Alle emoties die je waardoor getroffen kan worden, daar word je door getroffen, dus je hebt verdriet. En uh, boosheid, dat je denkt van ja, wat is dit nu weer voor een ellende? Blijf jij aan de gang? Uh, alles, alles uh, gaat doorheen. Ja, alles.
0: Michael zit dan dus in beperkingen. Dat betekent dat je alleen contact mag hebben met je advocaat. En verder met niemand anders. Ondertussen krijgen haar moeder Helene en dochter Debbie de ene na de andere bedreiging al binnen.
3: Ik weet dat eigenlijk meteen bij het eerste persbericht wat vrij werd gegeven, dat ook meteen zijn eerste delict erbij is gehaald. En, en nou ja dat, vooral in zo'n dorp als Heewolde is natuurlijk dan een hele snelle rekensom. Dus er ging al meteen een, een naam kwam erbij. En ik weet dat er dezelfde dag ook wel foto's van mijn kinderen rond een of andere forum gingen met allerlei verschrikkelijke verwensingen. Op dat moment had ik ook wel zoiets van, ja, weet je, pak mij dan. Zet mij er maar neer. Maar ja, eigenlijk alles, alles voor je kinderen. Alles om hun zo min mogelijk last van te laten krijgen eigenlijk.
0: Nou, en dat is dan avond één. De ja. bekendmaking van dat er een verdachte is in die vermissingszaak. Dan twee dagen later komt de bekentenis uiteindelijk van Michael, hè?
1: Hij is maandag opgepakt en z'n heeft hij uh, bekend... Ja, voor de buitenwereld donderdag. Ja, donderdagochtend uh, kwam er een wijkagent dat die zei... we gaan op een specifieke plek zoeken. Want uh, op aanwijzingen van uh, Michael... ja, dat weet je al. Um, toen was ze dus nog niet gevonden, maar je weet... als iemand dat zegt tegen je... van ja... Nou, serieus. Ja. Dat dan door je gaat, dat... Uh, ik kan me dat moment nog zo uh, goed herinneren. Want uh, mijn oudste kleindochter had bij mij geslapen. En die zat in de stoel tegenover me en de politie kwam binnen. En die zei, uh, ja, wil je haar uh, uh, even wegsturen? En dat, ik, uh, dat ze mij dat vertelde en dat ik dacht van, ja, dit, God, Maaiko, wat heb je gedaan, wat, um, ja, schiet er nog vol van, dat, dat moment, dat was zo, ja, heftig, dat je weet, ja, dit, dit, wat gaat er in godsnaam nu allemaal gebeuren, en de hoop natuurlijk, uh, um, voor haar ouders, dat zij gevonden zou worden natuurlijk, want, ja, natuurlijk verschrikkelijk dat je kind vermist is en je weet niet uh, waar je kind is maar daar tegelijkertijd ook um, ja, het verdriet wat je dan als moeder hebt dat jouw kind dit uh, weet dus ja informatie heeft die verder niemand heeft
0: op een gegeven moment krijg je Michael aan de telefoon hè? ja nou hoeveel tijd is dat
1: de eerste keer dat ik hem heel kort sprak, dat, toen zat hij nog in beperking. Maar doordat hij eerder daar gezeten had, wist hij um, hoe hij bellen moest. Um, hadden, uh, ze konden nog, kenden die nog. Um, en toen heb ik hem... Ja, ik was eigenlijk in shock dat ik gebeld werd. Omdat ik niet beter wist dan dat hij in beperking zat. Um. Wat
0: zei je toen je hoorde dat hij het was?
1: Ik weet er nog niet eens meer. Ik, ik, ik weet dat ik alleen maar zei Michael. Is heel uh, emotioneel was het. Ja, ik weet dat ik huilde en dat, dat hij huilde. En, uh, ja, ik weet nog niet eens meer wat ik gezegd heb. Maar ik weet wel dat ik... Um, um, dacht van, wat moet ik nu met jou?
0: Hoe voel je je dan als moeder? Dat kan ik me natuurlijk nooit voorstellen, maar... Um, is het ongeloof dat het zover is gekomen bij, bij je zoon? Of, of, of?
1: Ja, dat, 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 dat ongeloof blijft altijd. Terwijl je weet, je weet het. Dus um, um, als moeder denk je dan... Uh, ja, je probeert altijd uh, iets te willen begrijpen. Maar uh, ik weet dat toen de psycholoog me zei... Uh, Helene, je probeert het te begrijpen, maar dit kan jij niet begrijpen. Omdat jij anders denkt. Dat Ik zei, ja, maar hoe, hoe uh, um, um, haalt iemand dit in zijn hoofd als hij... Uh, waarom maakt iemand zulke keuzes? Ja, we willen het allemaal weten. Ik denk niet dat we dat ooit gaan begrijpen, dat iemand zulke keuzes maakt.
0: Wanneer hoorde jij het? Heb je dat hij bekend had,
1: ook die donderdagochtend?
3: Ja, ik was toevallig op dat moment ook uh, bij mijn vader thuis. En daar kwam toen ook de
1: recherche. Ik weet dat ik daar ook binnenkwam uh, rennen op ja, een gegeven moment. Ja,
3: jij had de wijkagent uh, bij jouw huis gehad en mijn vader zat de recherche toen op de bank. En ik werd op dat moment ook gebeld door een andere rechercheur. Um, dat er dus inderdaad ook wat gaande was, maar dat wist ik al, zei hij. Hij zegt en, um, ja, door deze nieuwe ontwikkelingen kunnen wij jullie veiligheid niet meer garanderen. Dus het lijkt ons verstandig als jullie tijdelijk vertrekken uit jullie eigen woning.
0: Wat ben je gaan doen?
3: We hebben eerst denk ik echt wel gezeten van oké, okay, wat moeten we nu doen? En waar moeten we dan heen? Want heel leuk dat je me vertelt dat ik uh, dat beter is als ik niet in mijn eigen huis kom voorlopig. Maar waar moet ik dan wel heen met twee kinderen? Um, dus we zijn uiteindelijk... Um, Um, hebben wij een, uh, een huisje ergens gehuurd aan de andere kant van het land. En, um, dus mijn partner is bij mijn kinderen gebleven. En toen ben ik samen met mijn moeder ben ik, uh, naar Zijwolde gereden om spullen te halen uit mijn huis. En dan, uh, ja, dan rij je dus ook uh, langs een gedeelte heen wat dus allemaal af was gezet in de zoektocht uh, naar Anne. Ja, dan, dan rij je daar zo... Ja met een waas doorheen dat je ook denkt van... en dit allemaal door Michael.
0: Terwijl de politie met man en macht zoekt naar Anne... pakt Debbie iets verderop snel wat koffers in... en vertrekt daarna in alle naar een vakantiepark... ergens anders in het land. Ze heeft voor haar gezin een huisje geboekt... in de hoop onder de radar te blijven voor speurende journalisten... en voor bedreigers. Je zei net, je achternaam gaat bijvoorbeeld rond over het uh, internet. Gebruik je dan een andere naam? Of?
3: Nee. nee, dat is nog het, het stomme van... Al, ja, stom... Um, ja, ik ben ja, achteraf misschien, was het niet heel slim. Maar ja, je weet je, je gaat um, op zoek naar iets van... Oké, okay, waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Um, ja, ik, heb, ik ben degene geweest die de reservering gemaakt heeft. En ja, uit, uit gewoonte gebruik ik gewoon mijn gegevens daarvoor. Mijn eigen naam. En ja, en is, ik, ik heb er helemaal niet bij nagedacht... Dat, um, dat die P al zo snel een uitbreiding kreeg naar de naam... Dit was ook voor mij een hele nieuwe wereld.
0: Heb je dit op, op enig moment gerealiseerd? Dat je denkt, ja shit, die naam die gaat over het internet.
3: Nou, later pas eigenlijk. Um, mijn moeder kwam ik, t, 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 twee dagen later, volgens mij was het. Ja, echt naam ja. toch. En um, zij had geen internet op haar telefoon. En we konden online inchecken. Dat is dus, met inchecken ja dat ging allemaal automatisch eigenlijk. En toen zeiden ze dat zij geen internet had Dus ze is naar de receptie gelopen om internet te regelen. En toen moest je dus het huisnummer en uh, de naam doorgeven uh, van de reservering. Ja, en dan komt er naam nou een naar boven. Ik weet dat toen met de, met de, met die, bij de receptie dat ze... De en dan staan ze met grote ogen aan te kijken. En op dat moment had ik echt zoiets van... Oh, zelfs hier.
0: Want alleen en Debbie hebben voordat ze naar het vakantiehuisje vertrekken... al gezien hoe makkelijk ze te vinden zijn. Krantenkoppen, nieuwsprogramma's. Die willen ook weten wie is dan op dat moment de dader, want er is een bekentenis. Ja. Wat komt er dan op jou af als familie zijnde van Michael?
1: Uh, ja, mensen willen alles weten. Ik weet niet hoe ze mijn nummer kwamen... maar sommige mensen hadden echt mijn nummer dat ik dacht van... Ja, en ik durfde geen ander nummer te nemen... omdat uh, dit was het nummer wat Michael kende. Dus als ik gebeld zou worden door hem... dan de media stond de volgende ochtend al meteen aan de deur. Ja. Onder juiste wachten, um, ze trokken autodeuren open. Van? Mij. Ja.
3: Ja. Dat, uh, ik weet dat... Uh, uh, dat er een dame bij mijn moeder aan de deur stond... met een, uh, een, een camera en een microfoon. Toen hebben we de deur dicht gedaan... Um, dan gooide hem letterlijk dicht. Want ik is zo ja, ontzettend. En toen hadden we zoiets van, maar we moeten hier gewoon even weggaan thuis. Omdat mijn kinderen daar ook waren. En uh, het appartementencomplex waar mijn moeder toen de tijd woonde... had ook een um, ondergrondse parkeergarage. Maar mijn auto stond buiten. Ik heb toen besloten om... Uh, um, naar de auto te gaan. En uh, nou, dan via de parkeergarage... dan mijn moeder en mijn kinderen. Want die konden dan wel via het appartementencomplex uh, bij de parkeergarage komen. Zonder dat ze daarvoor over straat hoefden. Um, ik ben toen naar mijn auto gelopen en um, op het moment dat ik mijn auto instap, uh, had die vrouw dus ook in de gaten dat ik daarin stapte En um, ja, ze trok ook echt de deur open om mij vragen te stellen en om um, ja, haar zin eigenlijk te krijgen. Dus dat was best heftig en ik ben toen toch um, ja, gewoon weggereden. en Ik ben de parkeergarage ingegaan en ik heb uh, ja, mijn moeder en de kinderen in de auto gezet. En we zijn weg. Ik, ik weet niet eens waar we heen zijn gegaan, maar we zijn weggegaan.
1: Ja. Kan ik ook weer vervolgens schieten? Want dan denk ik, dat zijn allemaal van die heftige dingen die nou gebeuren. En dat wil je gewoon niet. Laat haar met rust, weet je. Ze heeft hier. Uh, um, part nog deel aan. Uh, laat hem met rust.
2: Mm. En dat,
1: dat, dat maakt zoveel indruk op je dat. Um, dat. dat Beïnvloed gewoon je hele leven. Ja. Dan besef je van mijn leven wordt nooit meer. Zelfzijf. Zoals het was.
0: Nog altijd zijn journalisten op zoek naar ze. En nog altijd krijgt ook de familie van Michael bedreigingen. Maar na anderhalve week in het vakantiehuis gaan ze toch maar weer terug naar huis. Al blijkt dat voor Helene van korte duur.
1: Het was niet meer veilig. Het voelde niet meer veilig. Veel bedreigingen die via allerlei kanalen bij mij binnenkwamen. En um, dat mijn ex op een gegeven moment zei, je moet hier weg. Want dit is echt niet meer veilig voor jou, je moet hier echt weg. En dan um, denk je van, um, ja, dag. Um, dit is mijn huis. Dit is mijn huis, mijn plekje, mijn veilige, het enige plekje waar ik veilig ben. Voor je gevoel, of veilig wil zijn. Maar dat het echt ook niet meer veilig voelde door um, dingen die er gebeurden en dat ik dacht van... oké, okay, ja... dan moet ik mijn veilige plek op geven. En ik had een vriendin... die had een vakantiehuisje en die... Uh, daar ben ik... Uh, to toen naartoe verhuisd. En dat vond ik vreselijk... want ik, ik weet dat ik... in de middag... Um, waar, er waren mensen die me kwamen helpen. Ik weet, ik weet wel zelf eigenlijk... niks meer. Ik weet dat ik liep te huilen. Dat ik constant liep te huilen. En dat... Um, mijn ex-schoonzusje die ik kwam helpen zei van... ga jij maar lopen. Um, het was aan de dijk en dat ik ben gaan lopen. Uh, naar een speeltuintje en daar was een schommel. En ik weet dat ik op die schommel heb gezeten. En ik kwam terug en alles was over verhuis. Um, ja, en dan ga je s'avonds naar bed en dan word je s morgens wakker. dat je denkt van waar ben ik? En vooral de plek... Het is donker, eenzaam. Um, maar ik wist ook als er wat zou gebeuren, zou geen kant op kunnen. Dus um, ja, het heeft me ook heel veel angst gegeven.
0: Wat denk je op dat moment over je zoon?
1: Ja, dat, dat is het uh, moeilijke uh, van alles. Dat je uh, boos bent, woest. Maar ook uh, dat ik dacht van... Ik wil je nooit meer zien. Ik laat je los. Ik laat je gaan. Um, en daar heb ik echt wel, dat heb ik echt wel proberen te doen. Dat ik dacht van, wat dit, dit, dit kan ik niet dragen. Er is één moment geweest. Ik moest gaan werken. Dus ik stapte om half zeven op de fiets om te gaan werken. En um, ik moest over een heel smal paadje. Ik ben toen gevallen en toen heb ik daar echt letterlijk alles vervloekt Alles en iedereen. Dat ik dacht van, zo wil ik niet leven. Dit, um, ik denk niet dat ik dit aan kan. En om het voor mezelf gemakkelijker te maken, uh, dacht ik, ik wil afstand. Ik, 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 ik wil dit niet meer, maar... Um, Tegelijkertijd is er een, 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 een dingetje in je hart wat zegt, ja, maar het is wel jouw kind. En um, je hebt hem gedragen negen maanden, je hebt hem uh, op zien groeien. En als liefde um, zo gemakkelijk was dat je op een knopje kunt drukken en zeggen van, ik voel de liefde niet meer dan zou dat in sommige gevallen wel heel prettig
2: zijn. Maar dat is niet zo. Goedemiddag. Het lichaam van Anne Faber is na haar dood verplaatst. Verdachte Michael P. zou haar hebben omgebracht... en pas later hebben verstopt in een natuurgebied bij Zeewolde. Dat meldt de bronnen aan het AD. Waarom hij dat deed en wanneer is niet bekend. De auto die Michael P. zou hebben gebruikt is in beslag genomen. Er zijn bloedsporen ingevonden.
0: Het is inmiddels een paar weken na de aanhouding van Michael... Helene en Debbie en haar kinderen zitten in de auto... als dit nieuwsbericht op de radio klinkt.
3: Ik wou zo snel mogelijk natuurlijk ook die radio zacht zetten. Omdat, ja, dat, ja dat, er zaten twee kinderen op de achterbank. Um, waarvan mijn oudste toch wel een en ander meegekregen... en daar ook vragen ging stellen.
0: Die vroeg dan aan je, van, waar zitten die lekken of zo? Uh,
3: nou, nee, dat niet. Maar ze, ze, ze hoorden dus dat er uh, uh, bloed was gevonden in die auto en dat ze ook aangaf van... Uh, ...ja, dat gaat over oma de auto. En ik ja, dat was een meisje van vijf toen de tijd. Dus ik heb toen maar een draai eraan gegeven van... ...nee, dat, dat gaat niet om oma's auto, dat gaat om een andere auto. Um. Ja, wat moet je tegen een kind van vijf vertellen? Ik weet het niet, nog steeds niet. Ondanks dat ze nu geen vijf meer is. Mm. Weet ik nog steeds niet... Uh, ...wat ik een kind moet vertellen over... Zo'n situatie.
0: Bijna op hetzelfde moment gaat de telefoon van Helene. Mm -hmm. Het is Michael. Omdat Debbie niet wil dat haar kinderen het gesprek horen... stuurt ze de auto naar de kant, zodat Helene buiten kan bellen. Michael vertelt haar dan wat ze al vermoedt. Hij heeft een bekentenis afgelegd. En Helene weet... mijn kind gaat voor lang de gevangenis in. Opnieuw.
1: Ja, ik heb toen langs de kant van de weg gezeten. En uh... ja, dat was heel emotioneel. Toen dacht ik, ja, ben jij ook kwijt. Ja,
3: ik heb dan twee kinderen op de achterbank zitten. En ik heb dan de moeder die daarover stuur staat. Ik heb heel vaak gezegd van, ja, ik, ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik, ik weet het niet. En dat is iets wat wij uh, en nog heel vaak roepen eigenlijk. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet doen.
0: Omdat Michael de auto van zijn moeder heeft gebruikt om Anne te verplaatsen... wordt Helene daar ook op aangekeken. Iedereen vraagt zich af, hoe kon je die auto toch meegeven? Wist je ervan? Het zijn vragen die alleen tot op de dag van vandaag raken.
1: Ja, hij had mijn auto mee. Maar... Als je een auto meegeeft aan iemand... dan verwacht je niet dat iemand met jouw auto dingen doet... die uh, absoluut niet kunnen natuurlijk. Dus dat heeft me ook wel... Uh, dat ik zei tegen Michael, hoe, hoe heb je dit kunnen doen? Want ik was um, gewoon helemaal in shock daarover natuurlijk. Ik heb ook nooit um, geen meter meer kunnen rijden in die auto. Maar ik denk dat de, de veroordelingen van mensen over dat ik dat het ergst vond. Dat ik denk, jullie weten helemaal niet hoe dat gegaan is... Dat um, met welke intentie uh, ik je auto meegegeven heb. We waren geen kwaad bewust. En um, ja, als ik die auto niet nodig had, mocht Michael die auto mee. Want hij mocht de auto rijden. Hij had geen beperkingen waar hij naartoe mocht of wat hij uh, deed. Hij had veel meer vrijheden dan dat iedereen wist.
0: Na een paar maanden begint de rechtszaak tegen Michael. In de zaal natuurlijk de familie en naaste van Anne Faber. Maar ook verslaggevers van alle kranten en van alle televisiezenders. Heel Nederland volgt de zaak. Ook Helene en Debbie zijn in de rechtbank. Hoe zit je daar als familie van Michael? Waar ga je zitten in die zaal? Tussen de persing,
1: want er was geen andere plek. En dat maakte het um, dubbel zo moeilijk.
0: Hoe ben je naar binnen gelopen? Trek je dan iets aan dat je hoop, van nou ik hoop dat ze me niet herkennen? Of? Ja.
1: Um, ja. We werden in de eerste instantie ook apart genomen op een gegeven moment door um, we werden in een apart kamertje gezet, waar we konden wachten. ja. Het begon, ja. Omdat ik, um, ja, omdat we um, heel veel, we waren met spieren en um, ja, vreselijk gespannen natuurlijk. Ook, ook angst dat je uh, herkend zou worden. Um, Zoveel um, schaamte dan? Ja, absoluut. Alleen maar? Ja, schaamte, verdriet, ja. Um. Ik zie dan een moeder die spreekt. Um. Ja, dat raakt me enorm. Um. Ja, dat... dat, dat terwijl je weet dat je niks kan doen... en dat mensen jou aankijken omdat jouw kind dat ge gedaan heeft. Ja, vreselijk.
0: Dan komt er op een gegeven moment natuurlijk ook een uitspraak. Een eisen, een uitspraak. Ja. Is dat dan de bevestiging van wat je net zei? Ik ga Michael misschien wel nooit meer zien?
1: Als je dit hoort, dan denk je ja. Ja. Dit is het. Dit was het nieuwe, het nieuwe levenslang. Echt twintig jaar aan tbs.
0: De pijn van je zoon waarschijnlijk nooit meer zien. Het moeten missen van je broer. Het in de ogen kijken van nabestaanden. Ik begrijp wat Debbie en alleen me vertellen... over wat zij meemaken in die eerste weken. Maar tegelijkertijd vraag ik me af... hoe het voelt om over die gevoelens te praten. Kan dat wel? Mag dat? Dat is een beetje een moeilijke vraag. Maar ik probeer dat te begrijpen. Want je bent aan de ene kant... vervloek je hem. Je zei net over die knop van... Nou, als dat had gekund had ik hem toen misschien wel uit willen zetten... van uh, houden van... Voelt het dan moeilijk omdat je zelf realiseert van: ik heb het zwaar omdat, omdat dit ons nu allemaal gebeurt. Terwijl je weet dat aan de andere kant een slachtoffer is met een familie. Ja, die er helemaal los van staan eigenlijk? Is dat, ja. Voel je daar nog schuldig over, over dat gevoel dat nergens? Dat je zelf ook verdriet hebt, terwijl je weet van: iemand anders is definitief iemand kwijt.
1: Nou ja, het, 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 het is vreselijk om te moeten leven dat andere mensen verdriet hebben. Om wat jouw zoon gedaan heeft. En dat vind ik vaak onverteerbaar. Want dan denk ik... Jij hebt uh, die daad gepleegd. En jij hebt uh, mensen vreselijk veel verdriet uh, gegeven. En dat... Um, bovenal dat ik niet begrijp dat mijn kind dat gedaan heeft. Vind ik dat um, heel, heel moeilijk om daarmee um, te leven. Om daarmee... Um, ik, ik, ik zou ze zo graag uh, een ander leven gunnen. Maar ik weet dat hun leven ook voorgoed uh, veranderd is... en nooit meer hetzelfde kan worden.
0: Is het moeilijk om aan deze kant van het verhaal verdriet te laten zien?
1: Ja, omdat veel mensen je het gevoel geven dat je het verdriet niet mag hebben. Ja. Want er um, is altijd begrip voor het verdriet van... Um, familie van slachtoffers. En dat is logisch... want die zijn hun kind kwijt. Dat, dat, ik zou de laatste zijn... die zou zeggen dat verdriet... Dat, dat, ja, dat, dat moet verschrikkelijk zijn. Dat kan ik me niet voorstellen... hoe groot dat moet zijn... omdat ik dat niet meegemaakt heb. Ik, mijn verdriet is anders. Want ik heb een kind die dat veroorzaakt heeft. Maar mijn verdriet is daar niet minder voor. En ik voel ook verdriet voor hun. En ik voel ook verdriet... Uh, om mijn eigen kind... dat hij zo ver gekomen is... En ik voel verdriet van mijn dochter, die uh, dit meemaakt door haar broertje. Er is geen weegschaal van welk verdriet is groter. Ik, ik, ik denk dat elk verdriet er één te veel is.
0: Over dat verdriet praat ik volgende aflevering verder met Halene en Debbie. Hoe is hun band nu? Hou je van hem?
1: Ja. Maar ik ben ook boos op hem.
0: En we hebben het over de grote gevolgen voor de kleinkinderen van Haleen.
1: Vooral als je dan zo'n kindje vast hebt. Um... Um, ja, dat draagt je enorm.
2: Dit was Bloedband, een podcast van Hart van Nederland. De redactie is gedaan door Daniel Bom en Elin Stil. Eindredacteur is Irene Jansen. En voor deze aflevering zijn we erg goed geholpen door Stichting Herstel en Terugkeer, die voor ons wilde bemiddelen. Aan het einde van dit
0: gesprek is het misschien goed om nog eens te benadrukken dat we ons bewust zijn van de gevoeligheid van deze verhalen. Voor slachtoffers, nabestaanden en andere betrokkenen is het mogelijk een ongewilde confrontatie met daden uit het verleden. Soms kiezen we er daarom voor om niet de echte naam van de dader te gebruiken. In andere gevallen informeren we de betrokkenen dat we dit verhaal opnemen en uitzenden. En aan iedereen die meewerkt leggen we uit dat we het willen hebben over hun ervaring als naaste van een dader. We willen vooral niet de lectureren en de strafmaat bediscussiëren. Dat is aan de rechter.
2: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Te vinden op Duke, Spotify en in iedere andere podcast-app. Vind je deze podcast interessant? Laat even een reactie achter en vertel erover aan je vrienden.